0: À vous et bienvenue à votre podcast FI3900, à votre cours éthique et professionnalisme, semaine numéro 9. Déjà, donc c'est le module 9 que l'on entame aujourd'hui, jour 27 d'un confinement de 28 jours imposé par le gouvernement du Québec. Et vous l'avez appris hier, un confinement euh, prolongé, donc jusqu'au 23, 23 novembre. C'est un coup dur pour, euh, pour tout le monde, hein? enfin, on fait des on fait des efforts, on fait des sacrifices et en vain, euh, ben voilà, c'est le, le, le genre de sacrifice qu'on a à faire euh, cette année. Hein, vous êtes, euh, votre génération, euh, comme la mienne d'ailleurs, hein? on est en train, euh, sachez-le, de, de faire l'histoire, on va dire ça comme ça, c'est la, en fait c'est la grande histoire qui est en marche, des fois il faut se prendre un pas de recul pour prendre la mesure de ce qui se passe, c'est la grande histoire qui est en marche, c'est-à-dire que euh, vos parents, euh, mes parents, mes grands-parents aussi, c'est euh, eux ont connu les, les, les grandes guerres, les, grands, euh, les grandes épidémies, euh, les sacrifices, les pertes, les drames là, qui étaient associés à ça. Et pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, euh, ben, jusqu'à date, il n'y avait rien de très euh, historiquement euh, sacrificiel on va le dire comme ça, euh, mais euh, jusqu'à ce, cette pandémie mondiale. Hein, c'est euh, notre, euh, notre guerre, c'est notre histoire qui est à l'œuvre en ce moment. Ce sont euh, nos luttes, nos sacrifices, euh, nos déserteurs, tiens, nos morts aussi, il faut, faut y penser. C'est notre euh, histoire, donc soyez, soyez courageux malgré, euh, malgré tout ça, là, les, les difficultés, on ne lâche pas. Euh, pour vous dans ce cours plus que quelques semaines de travail, ça, ça se compte en, en semaines maintenant, et ce sera euh, terminé avec cette année maudite euh, 2020. Zozo, il y en a qui l'appellent comme ça en ce moment. Donc euh, mes 2021 là, est, me semble-t-il déjà plus euh, plus chargé d'espoir. Hein. Le printemps, euh, le retour, du, euh, le retour, l'arrivée peut-être du, du vaccin et le retour à une certaine euh, normalité. C'est ce qui nous attend. Du moins, je le souhaite. Je m'accroche à, à ça, je dirais, pour, euh, pour l'instant. Euh, bienvenue à votre cours d'éthique et à ce podcast. Bienvenue donc à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café ensemble. J'ai mon café. On se calme les nerfs ensemble et on regarde ensemble les quelques petites tâches. Bon, petites tâches, je sais que des fois c'est lourd tout ça, mais c'est les quelques tâches là, que vous avez à faire cette semaine dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Je suis aujourd'hui accompagné, comme toujours d'ailleurs, de Valérie Roberge qui est à distance. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François, bonjour à tous prête pour l'Halloween? Euh, pas tellement. <rire> parce qu'il faut encore prévoir euh, le costume et savoir si on va passer l'Halloween ou non, ou si on fait l'Halloween à la maison. En tout cas, bref, toutes ces questions. Et bien sûr, si on le fait à la maison, il n'y aura pas d'invités, mais voilà. Oui, c'est ça. Puis la météo hier avait l'air à nous dire qu'on peut passer directement à Noël. Là, <rire> Quand on regardait dehors. <rire> C'était comme un message euh, subliminal. Euh, Valérie, est-ce que tu savais que nous sommes en semaine de lecture? Oui, tout à fait. Bon. Même moi, je ne pensais pas qu'on avait de podcast. C'est quand j'ai vérifié hier que je me suis rappelé qu'on avait ça. Oui, voilà. c'est ça. C'est la semaine de lecture. Je le sais que c'est la semaine de lecture, mais ce genre d'activité-là, même si c'est en classe virtuelle, je vous le rappelle, c'est toujours optionnel. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. De toute façon, le mardi, je passe au bureau. Euh, puis euh, j'ai accès à mes micros, je vais faire un enregistrement cette semaine, ça reste optionnel. D'où l'idée de le faire malgré tout, même si c'est une, une semaine de lecture. Euh, si, si vous n'êtes pas là aujourd'hui à cette classe virtuelle, c'est pas grave, c'est normal, c'est même pied prévu. Euh, Rattrapez-nous, que ce soit via les enregistrements ou via le, le podcast. Donc ce sera à vous, c'est toujours à vous de choisir euh, votre mode d'apprentissage préféré dans dans ce cours, ou du moins votre rythme. Euh, merci à vous d'être là aujourd'hui. On a une, une quinzaine euh, en classe euh, virtuelle. Ben, heureusement, ben aujourd'hui, je m'adresse un, un peu plus directement, du moins en direct, à eux. Merci d'être là. Vous donnez encore une fois vie à ce cours. Merci de rester engagé dans ce contexte et cette année euh, délicate. OK. OK. Aujourd'hui, <rire> c'est le cours pandémie, me semble. <rire> <rire> aujourd'hui, euh, nous allons aborder l'un des problèmes euh, éthiques les plus fréquents dans l'exercice de la profession. Donc, si vous vous dites, euh, ben, l'éthique, euh, je ne sais pas, ça sert à quoi, ça ne sert à rien, on parle de problèmes qui, qui existent. Ces problèmes existent-ils? Bien, celui-là, aujourd'hui, euh, c'est très fréquent, très commun. Euh, si vous n'avez jamais entendu parler de ce problème, bien, vous allez en apprendre toute une <rire> aujourd'hui. Euh, c'est très fréquent. C'est la question du conflit d'intérêts. Ce n'est pas seulement propre à l'exercice de la profession, c'est propre à tout milieu de travail. Euh, vous allez le voir, là, on va le décortiquer aujourd'hui, le, le conflit d'intérêts. Euh, la question, en fait, pour bien vous permettre de saisir la question du conflit d'intérêts, J'irai avec un, un premier, un dilemme, si on va le formé, formuler comme ça. Euh, et si je vous demandais de choisir entre un, votre intérêt personnel, hein, c'est-à-dire le vôtre, celui, mais aussi celui de vos proches, vos parents, vos amis, vos semblables, votre gang, votre clan, nommez-le. Donc, choisir entre ça ou d'autres intérêts associés à l'exercice de votre profession. Donc, euh, protection du public, paix sociale, santé publique, sécurité publique, nommez-les. Si je vous demande de choisir entre un et l'autre, entre votre intérêt personnel et d'autres ou d'autres intérêts, que choisirez-vous? Euh, ben poser cette question-là, c'est la question du conflit d'intérêts. Hein? On verra en, en cours de route qu'il y a une différence entre... Ce que vous aimeriez répondre à cette question-là. Ah, ben oui, le, le public, hein? protégeons le public, servons la santé publique, puis tout ça. Et euh, donc, idéalement, c'est peut-être ce qu'on aimerait répondre, mais concrètement, ce que vous allez choisir, quelles sont vos pulsions, sensibilités, préconceptions, euh, préjugements, habitudes, vices, euh, une autre façon de les, de les nommer. Ben, on verra que vous avez plutôt tendance à pencher du premier côté, d'où ce conflit euh, d'intérêts. Euh, la question qu'on va aborder, c'est celle de, euh, de, du sacrifice, je dirais, de vos propres intérêts personnels au profit, euh, au profit, <rire> au profit des intérêts autres. Donc, c'est ça qui est, qui, qui est, je dirais, le cœur... Euh, du dilemme euh, qui est celui du conflit d'intérêts. Hein, pour ceux qui... Tiens, prenons le, con, le, le, le contexte COVID. Là. Chaque jour, euh, ce contexte nous oblige à faire des choix qui peuvent ressembler à cela. C'est-à-dire, d'une part, mon intérêt personnel, donc mes activités, mes amis, voire mes proches, et d'une part, ben, d'autres intérêts. Hein, L'intérêt public, la santé publique. Euh, disons que c'est une pratique quotidienne pour vous. Hein? Qu'est-ce que vous avez plutôt tendance à choisir, votre propre intérêt personnel ou des intérêts autres? Quelle décision avez-vous tendance à prendre dans un tel contexte? Hein? Est-ce que c'est votre intérêt personnel qui sera justifié, gageons-le, par toutes sortes de, de bonnes et moins bonnes raisons? Ou, euh, d'autre part, l'intérêt public dans le débat, vous, vous le voyez, là, ça revient. Euh, Est-ce que c'est un hasard? <rire> c'est une autre façon de la poser. La Est-ce est un hasard si à chaque fois qu'il y a une décision qui est difficile à prendre, vous avez tendance à ultimement servir votre propre intérêt personnel? Est-ce un hasard si vous êtes à ce point décidé à défendre la pertinence d'ouvrir les gyms en contexte de pandémie mondiale? Si vous êtes propriétaire d'un gym, hein? on ne dit pas que ce n'est pas pertinent de le défendre, mais la personne qui défend cette idée-là, est-ce que ça se peut que le, le simple fait de ses propres intérêts en jeu, sinon sa propre survie, dans son cas, est-ce que ça peut que ça influence son jugement, sinon la prise de décision qui est promue? Est-ce normal si vous êtes à ce point pour l'assouplissement des, des, des du confinement, et cela pour la santé mentale des jeunes, si par hasard vous êtes une personne jeune qui peut souffrir de certaines, euh, certains problèmes de santé euh, mentale. Alors dans quelle mesure, c'est une façon peut-être plus générale de le formuler, dans quelle mesure vos propres intérêts personnels influencent-ils votre prise de décision dans un tel contexte? Par exemple, TP2. <rire> Un étudiant, mais ça, ça ça revient, là. puis ça va revenir. Hein. Prenons le TP2. Un étudiant m'écrivait cette semaine même pour me poser la question suivante. D'ailleurs, je lui ai demandé de poser cette question-là sur les forums. Là, on verra s'il si, euh, la pose sur les forums. Là, sinon, je me permets d'y répondre ici. Il me dit, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai analysé avec rigueur euh, la grille. Elle, elle, mon problème est d'éthique avec euh, la grille de Lego. Puis on se demande l'équipe si c'est correct. À la fin de mon analyse, c'est moi qui prends la décision. Puis à la fin, il me semble que ce serait tentant de faire en sorte que ce soit moi qui bénéficie le plus de cette décision. <rire> ben, ben oui, c'est normal. Et euh, Legault, il a pensé même dans sa grille d'analyse, lorsqu'il parle du critère d'impartialité, c'est exactement ce à quoi il veut que vous pensiez. Si la personne qui est en train de prendre la décision tire principalement profit la décision, il y a quelqu'un à quelque part qui risque de questionner la pertinence, sinon la justesse de votre, de votre décision. Et à ce moment-là, vous serez pris pour défendre, vous défendre en disant que ce n'est pas, pas seulement parce que je suis personnellement concerné que la décision est juste, mais justement, hein, ça fait partie de ce critère d'impartialité d'essayer de vous mettre à la place d'une partie qui n'est pas partie prenante, là, qui est à l'extérieur, comment verrait-il votre décision? Est-ce que le simple fait d'être pris à ce point-là dans la prise de décision, d'être partie prenante, est-ce que ça se peut que ça influence votre prise de décision? Donc ça, ça fait partie des thèmes euh, qui recoupent les thèmes d'aujourd'hui, euh, le thème d'aujourd'hui qu'est euh, le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts aborde la question du risque, une risque, une risque, <rire> un risque, tu sais, des fois le café est pas assez fort, le risque qu'une personne qui prend une décision importante, euh, le risque que cette personne soit tentée euh, de favoriser ou de privilégier son propre intér intérêt personnel. Alors, si, si vous posez ce genre de questions-là, si ce genre de questions-là sont soulevées, notamment dans votre TP2, c'est parce qu'il y a peut-être un conflit d'intérêt et le module 9 aborde très précisément le conflit d'intérêt. Donc, si dans votre TP2, vous arrivez face à un problème éthique, vous l'avez formulé au début de la session, vous ne saviez pas exactement que c'était un conflit d'intérêt. là maintenant, vous allez pouvoir le savoir et le résoudre aussi à l'aide euh, du contenu qui est euh, regroupé ou colligé dans ce module 9. Vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprendrai euh, maintenant. Votre ordre professionnel vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Éviter le conflit d'intérêts. Donc, euh, ça pose la question suivante. Est-ce qu'on est capable d'éviter euh, tous les conflits d'intérêts ce à quoi votre ordre professionnel a déjà trouvé une réponse, puisqu'il vous suggère toutes sortes de moyens pour résoudre des conflits d'intérêts si jamais vous êtes pris avec un conflit d'intérêts. Donc, idéalement, on tente de l'éviter, mais sachez-le, ça sera difficile d'éviter tous les conflits d'intérêts, mais sachez-le aussi, c'est possible de résoudre ces conflits euh, d'intérêts. Donc, ce sera euh, votre, votre ordre professionnel vous le dit, et, essayez d'éviter les conflits d'intérêts, mais si vous êtes en, en conflit d'intérêts, euh, vous devrez Faire un geste noble, vous dit votre ordre professionnel, mais difficile, euh, sacrifier votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Et ça, c'est le terme désintéressement qui est utilisé par votre ordre professionnel. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire plutôt. C'est pas c'est pas simplement que ça vous dé ça vous dé un désintérêt total, là, ça vous intéresse plus tout ça, <rire> on n'est vraiment pas dans cet ordre-là, c'est l'idée de mettre vos intérêts personnels de côté pour privilégier l'intérêt public. Et ça, même si c'est facile à formuler ici, je dirais que c'est à peu près ce qui est le plus difficile dans l'exercice d'une profession, sinon dans n'importe quelle euh, forme de, de travail, être capable de se distancier de ses propres intérêts personnels et de poser des gestes là, qui, euh, qui servent davantage, les intérêts, euh, dans votre cas, ce sera les intérêts du, du public. En serez-vous capable? C'est une autre question. C'est facile de résoudre ce genre de, de conflit, de, de dilemme-là dans le cadre d'un cours, mais concrètement, sur le terrain, en serez-vous euh, capable? Soyons honnêtes, euh, Bon, ce ne pas de cachette ici, là. Euh, nous avons tous tendance à privilégier, sinon à protéger notre propre intérêt personnel, hein, nos avantages, nos privilèges, mais aussi ceux de nos proches, de nos alliés, de nos semblables, euh, de notre clan, de notre gang, j'en ai déjà parlé, notre famille, ajoutez votre famille à cela, hein, vos amis proches, votre femme, votre blonde, euh, votre enfant. Ajoutez tout ça et gageons que ce sont surtout ces intérêts que vous allez privilégier. Hein, c'est normal, euh, c'est humain, et euh, le système en place doit au moins reconnaître cette forme de, de normalité. Et pourtant, euh, vous êtes des humains, et euh, pourtant, hein, votre ordre professionnel... Euh, vous demande de faire ce sacrifice. Hein, votre rôle à titre de professionnel exige le contraire. Exige le contraire. Mettre de côté votre propre intérêt personnel, euh, choisir de servir euh, d'autres intérêts, et je me permets de les répéter encore, la santé publique, la protection du public, la paix sociale, la sécurité euh, publique. Hein, un geste anormal, surhumain. Hein, presque super héroïque, là. On, est, on, est on est presque rendu dans cette, euh, cette thalle-là. Là. Choisir la protection du public, l'intérêt public, au sacrifice de votre propre intérêt. Ce n'est pas, euh, pas des petits thèmes, euh, ce n'est pas un euh, petit sacrifice qu'on vous demande, et il faut en être conscient. Euh, parfois, votre ordre professionnel le mentionne comme ça, là, protéger le public, ah oui, Protéger le public, c'est au cœur de l'exercice de la profession. Peut-être, mais au sacrifice de quoi? Parfois, c'est au sacrifice de votre propre intérêt personnel. Et là, dans le cadre du cours, il y aura plusieurs exemples liés à ça. En fait, le module 9 est essentiellement consacré à ce, à ce thème qu'est le conflit d'intérêts, un problème fréquent, tellement mal compris dans l'exercice de la profession euh, que, euh, puis que tellement causé des, des problèmes. Dans toutes mes discussions que j'ai eues, j'ai fait des, 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 des formations souvent à de, à, de, avec certains ordres professionnels, l'ordre des ingénieurs notamment. La question du, du conflit d'intérêts est souvent très mal comprise. Et dans certaines institutions, et là je ne vise pas l'ordre, mais dans certaines institutions, souvent très mal gérées et s'entraînent toutes sortes de problèmes, d'où l'idée <rire> de l'approfondir au moins une fois euh, dans un cours universitaire, un module consacré uniquement à tout ça. ça sera fait, ce sera su, ça sera connu. Deux objectifs principaux dans ce module, hein, vous devrez vous familiariser avec, avec ça, reconnaître, d'une part le reconnaître, le conflit d'intérêts c'est-à-dire euh, reconnaître son existence, le définir, hein, le définir d'abord pour le reconnaître, sinon là, vous serez pris avec les les formules que vous connaissez bien, il euh, y, y a apparence de conflit d'intérêt. Apparence, euh, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi un conflit d'intérêt que tu dis qu'il y a apparence ou tu es capable de dire c'est quoi un conflit d'intérêt puis de statuer y a-t-il conflit d'intérêt ou non Et pour ça, ben, ça vous demande une, une définition là, claire, euh, objective, du moins je vous en propose une dans, dans ce module. Et deux, une fois qu'il est reconnu, admis, euh, saisi, ben, résoudre. Ce conflit d'intérêts, donc le gérer prudemment, euh, réduire notamment le, les risques qui sont associés au conflit euh, d'intérêts. Donc, un, premièrement, reconnaître un conflit d'intérêts. Trois composantes au conflit euh, d'intérêts. Euh, trois ingrédients, tiens, ce sera une autre façon de, de le dire. Euh, je vous dis trois mots. Puis après, je vais les définir. Jugement, confiance et intérêt. Trouvez-vous votre acronyme préféré pour trouver le JCI ou quelque chose, mais ce sont les trois ingrédients que je vous propose pour qu'il y ait, pour constater, reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêt. 1. jugement. On parle de conflit d'intérêt lorsque vous êtes en train d'exercer ou vous allez exercer un jugement. On vous a confié cette tâche. Euh, vous irez voir, là, on a vu au dernier cours là, la, la définition de jugement, c'est-à-dire que c'est une tâche délicate. Vous êtes en train de, de, de poser un geste extrêmement difficile où vous tentez de prédiquer, c'est-à-dire être capable de dire si c'est vrai, si c'est juste, si c'est bon, si c'est bien. Donc, vous êtes en train d'exercer un jugement. Et vous appuyez sur la science, notamment. Donc, vous êtes en train d'exercer ce jugement. C'est au cœur, votre jugement professionnel, il est au cœur de l'exercice de votre profession. Et c'est aussi parce qu'il y a exercice du jugement qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts. Deux. Donc, jugement un. Deux. Confiance. Donc, confiance. Il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Euh, c'est pas tout le monde qui est capable d'exercer un jugement professionnel. Ce n'est pas tout le monde qui a la même euh, formation que vous, euh, le même bagage théorique, le même bagage d'expérience, et ils vous font confiance pour exercer un jugement. Donc, euh, ce lien de confiance-là peut être brisé en conflit d'intérêts. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Et trois, intérêt. Ben oui. Hein, vous avez un intérêt souvent personnel qui entre en conflit. Hein, C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous pourriez privilégier votre propre intérêt personnel au détriment des euh, intérêts autres là, que, que nous avons déjà énoncés plus tôt, euh, au détriment des intérêts de votre client, au détriment des intérêts du public, de votre patron de votre ordre professionnel, de vos collègues de travail. Donc c'est ça, privilégier son propre intérêt au détriment des intérêts autres. Et s'il y a ces trois ingrédients-là, jugement, confiance et intérêt, j'ajouterais personnel en conflit, à ce moment-là, il y a un conflit euh, d'intérêt. Et s'il y a conflit d'intérêt, il y a un risque. Risque de quoi risque de commettre une faute, et on doit gérer prudemment ce risque. Mais pour l'instant, c'est tout. Pour définir le conflit d'intérêt, trois ingrédients pour être capable, et serez-vous capable d'identifier un, un conflit d'intérêt. Dans le cours, j'en donne plusieurs exemples, mais ce sera à vous de voir si vous êtes capable de reconnaître, lorsqu'on vous le décrit, un conflit d'intérêt, et qu'est-ce que vous aurez à faire Bien, si vous servir de ces trois ingrédients-là, est-ce qu'il y a une relation de confiance qui est là? Est-ce que la personne est en train d'exercer un jugement qui, qui, qui est délicat, qui est de l'ordre du jugement professionnel? Et euh, donc, relation de, de confiance et l'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt personnel ici là, qui risque d'entrer en conflit? Sinon, lorsque vous êtes capable d'identifier, il faut gérer ce conflit d'intérêt. En fait, j'ai une, une amie, tiens, j'ai une amie qui travaille dans une organisation, puis qui me disait qu'elle était, hum, ça c'est une autre étape importante, c'est-à-dire que elle me disait que c'était elle qui était responsable de la gestion. Je vous disais qu'il y avait des institutions qui, des fois, ne hum, géraient pas toujours de la bonne façon les conflits d'intérêts. Elle me disait que c'est elle qui est responsable de la gestion des conflits d'intérêts, puis je lui demandais c'est quoi qu'ils font lorsqu'ils ont un conflit d'intérêt. Ben dit, ben, c'est simple, on a des formulaires. Euh, formulaire de déclaration d'intérêt en conflit. C'est comme ça qu'il qu le, le mentionne. Ce n'est pas une déclaration de conflit d'intérêt c'est une déclaration d'intérêt en conflit. Euh, puis, euh, le formulaire de déclaration est transmis à cette personne-là. Puis, je lui demandais, ben, c'est intéressant, hein, vous reconnaissez les, les conflits d'intérêts. Puis, il y a une déclaration de un conflit d'intérêts. C'est un, bon, un bon départ. Puis, je lui demandais, ben, qu'est-ce que vous faites avec ces ces formulaires de déclaration-là. Bien, pour l'instant, euh, c'est ça. Là, on déclare les, les intérêts. Tu sais, c'est important de déclarer les intérêts. Oui, oui, c'est vrai. C'est un, un bon départ, mais éventuellement, il faudra les traiter, les gérer, ces conflits d'intérêts-là. Là. On ne peut, peut pas juste avoir là, euh, des fichiers là, en ordre alphabétique où des personnes disent « ça se peut que je sois tenté là, là, de gérer mon intérêt personnel ». Ça se peut même que ça me, ça me pousse à poser certains gestes, euh, certains manquements, certaines fautes. Là, je le dis, là, c'est ma nature. Je, ça se peut que je sois vraiment tenté. Là. Faites attention. Puis la seule façon de traiter ce risque-là, c'est de les mettre dans un beau classeur en ordre alphabétique. Ça, ça ne marche pas. Hein? Il faut gérer. Donc, une fois qu'on l'a identifié, gérer prudemment le conflit euh, d'intérêts. Et dans le module, vous allez voir... Euh, J'explique plusieurs pistes euh, de, de solutions, de résolution de ces euh, conflits d'intérêts. Si vous avez un conflit d'intérêt dans votre TP2, mais ben voilà, des pistes <rire> de solutions pour gérer votre problème. Une fois que vous l'avez bien reconnu, identifié, défini, ben comment le, le, le résoudre hein, Votre ordre professionnel vous dit une façon de résoudre le conflit d'intérêt, c'est de l'éviter. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, éviter un problème pour le résoudre. Je ne suis pas sûr que euh, c'était un problème de maths. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne façon de vous habituer à résoudre des problèmes de maths. Là. éviter les maths. Hein. Ça, vous, ça, vous te, ça vous permettra <rire> de résoudre les problèmes de maths. Non, ce n'est pas exactement la, la même chose. Divulguer, c'est la deuxième piste de solution. ben oui, divulguer, au moins reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts le dire, que ce soit su. Hein, une personne qui lève la main en disant « ça se peut ça se peut que je sois tenté ici, là, de... Ça se peut que mes intérêts personnels, ici, influencent ma prise de décision. Donc, oui, ça se peut que ça influence un peu euh, mon, mon jugement. Euh, ça se peut. Euh, troisième piste de solution, délester. Donc, essayer de vous départir des intérêts personnels qui peuvent influencer votre prise de décision. Bon, là, ici, c'est un peu flou, là, mais dans... Le... Si on dans l'enregistrement de cours, on parle par exemple euh, l'exemple des, euh, des, des actions en valeur euh, mobilière. Il y en a plusieurs qui ont des actions en valeur mobilière, euh, des actions des fois qui sont liées à leur champ d'expertise, puis tout à coup ils se retrouvent d'une part euh, dire euh, exercer un jugement en disant cette compagnie-là elle, elle, elle est tout à fait valable, puis d'autre part encaisser euh, des la croissance de cette, euh, cette, cette action en valeur mobilière, puisque cette compagnie-là fait une croissance économique, puis tranquillement, je m'en mets un peu plus dans les poches. Euh, donc, c'est ce genre de, de délestage-là -là, qu'on peut faire. Mettre fin à des relations délicates. Hein? conflit d'intérêt, des fois, c'est ça. Et pourquoi qu'on vous dit éviter les relations, euh, les relations personnelles ou les relations... Euh, filiale, euh, pas amicale, mais euh, matrimoniale <rire> dans l'exercice de votre profession. C'est un peu, un peu pour ça, là, parce qu'à la fin, ces alliances-là peuvent influencer votre, votre prise de, de décision. Euh, déléguer, c'est une des pistes de solution qui est abordée. Déléguer, c'est-à-dire que si l'ingrédient, le, le premier ingrédient, c'est l'exercice de votre jugement, si vous pensez que votre jugement peut être... Légèrement influencé, vicié par certains intérêts personnels, mais pourquoi pas le déléguer, hein, dire à quelqu'un d'autre d'exercer son jugement. Euh, « Toi, tu es, plus, euh, tu es plus neutre dans cette situation-là. Peux-tu, s'il vous plaît, prendre ce dossier-là puis exercer, prendre une décision à ma place? » Parce que moi, je pense que peut-être que mon jugement sera influencé. Et d'autres pistes de, de, de solutions. Euh, dans le module, j'aborde la question de, de la supervision être audité aussi, les, les audits, donc être capable de se mettre une personne externe qui surveille un processus décisionnel. Des fois, c'est impossible de déléguer l'exercice du jugement. Vous êtes la seule personne à pouvoir exercer ça. Euh, ben alors, dans un tel contexte, faites-vous vous surveiller minimalement par un, une personne externe plus objective qui validera la... L'objectivité du processus et, et validera peut-être la pertinence de la prise de décision que vous avez prise ou validera que vos intérêts personnels n'ont pas euh, démesurément influencé la prise de décision. Et dernière euh, prise de dernière solution pour gérer des conflits d'intérêts, bien, sanctionner. Si dans votre institution, il n'y a pas de mode de sanction pour, euh, pour sanctionner les personnes qui servent leurs propres intérêts personnels, hein, qui se servent de leur statut, de leur pri des privilèges qui sont asso associés à l'exercice de leur profession, qui se servent de leur travail pour s'enrichir ou pour servir leurs propres intérêts personnels ou ceux de, de leurs proches, ben ça prend des, des mesures punitives pour sanctionner, puis exemplaires aussi pour montrer aux autres personnes que, ce, que vous n'êtes pas au travail et vous n'exercez pas votre profession pour servir vos propres intérêts personnels. On comprend que c'est difficile, puis euh, le, le système en place doit, vous, doit rendre ce genre de, de prise de décision plus aisée. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que vous serviez d'autres intérêts que vos intérêts personnels. Mais attention, euh, la question du conflit d'intérêts nous rappelle euh, nos, euh, nos inclinaisons, nos tendances naturelles, ce que nous sommes. Nous sommes humains, euh, nous avons euh, des failles, ah, c'est notre humanité, elle est attendrissante, <rire> elle est attendrissante cette euh, humanité, mais, euh, mais on doit reconnaître qu'elle est accompagnée de certaines failles, et parmi les failles que nous abordons euh, dans ce module, c'est celle que nous avons tendance à privilégier nos propres euh, intérêts, hein, c'est normal, euh, mais cette tendance génère un risque, euh, et un risque qui est important dans l'exercice de votre profession, euh, c'est le risque que vous privilégiez vos intérêts personnels au détriment des intérêts associés euh, à votre rôle. Et il y a pire que ça, <rire> c'est-à-dire que plusieurs <rire> études démontrent que euh, plusieurs études démontrent que une fois que je vous ai expliqué ce risque, -là, vous allez reconnaître que ce risque existe, mais pour les autres seulement. C'est-à-dire que nous avons tendance à sous-estimer des risques que nous reconnaissons pour les autres, mais nous avons de la difficulté à les reconnaître ou à les sous-estimer lorsque nous sommes personnellement concernés. C'est-à-dire que le jugement, le jugement on a parlé tout à l'heure, le jugement, il peut être trompé de plusieurs façons, mais surtout lorsque votre propre intérêt est en jeu, il peut se tromper, hein, il peut errer. Euh, il y a plusieurs biais à l'œuvre dans l'enregistrement le, de cours, j'en aborde quelques-unes. Le, le biais d'optimisme, par exemple, c'est l'idée que le sujet, euh, vous, vous vous jugez moins exposé à la plupart des risques que vous, que vous reconnaissez, pourtant autrui. Vous comprenez? Euh, dans les dernières minutes, là, je, je, je vous l'ai expliqué, c'est quoi un conflit d'intérêts. Donc, gageons qu'en vous l'expliquant, puis, en regardant l'enregistrement de cours, vous allez rapidement consentir au fait que euh, c'est vrai que votre jugement, c'est vrai que le jugement des personnes en conflit d'intérêt peuvent être euh, légèrement influencés, biaisés, sinon viciés, Mais gageons aussi que vous vous sentirez peut-être à l'abri, vous, de ce risque. Du moins, c'est ce que le biais d'optimisme essaie de vous dire. Faites attention, même les risques que vous reconnaissez pour les autres euh, vous avez tendance à le sous-estimer lorsque vous êtes personnellement euh, concerné. En fait, mon, le fait de vous en parler ici même, maintenant et dans l'enregistrement de cours, le but, c'est de vous mettre un peu à, à l'abri de ce biais -là, en, en, en vous aidant à reconnaître que ce biais-là existe, là, mais on verra dans, dans quelques années si effectivement tout ça, euh, tout ça a fonctionné. <rire> Autre biais, merci Valérie de ces, ces, ces petites rétroactions-là, c'est vrai, c'est rire rires de temps en temps, ça, ça aide à, à garder la, la communication. Euh, autre biais euh, impliqué, euh, j'en aborde quelques autres, mais euh, il y a le biais de la tâche aveugle, hein, c'est la tendance à ignorer, on va avoir plusieurs biais, là, des, des biais psychosociaux dans les prochains, dans les prochains modules. Euh, le biais de la tâche aveugle, c'est la tendance à ignorer ses propres biais cognitifs à l'œuvre. Donc, non seulement vous allez reconnaître des biais cognitifs, mais le biais de la tâche aveugle, c'est la tendance à ignorer ses propres biais cogn cognitifs. C'est-à-dire que même si je vous les explique, les explique un après l'autre, lorsque vous êtes personnellement concerné, vous aurez tendance à les éviter ou sinon réduire l'importance, sinon l'influence de, de ces biais. Hein? C'est-à-dire que vous, là, oui, vous, Chers étudiants, même vous, vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre. Euh, vous refuserez même d'accepter que ces biais-là vous influencent ou influencent votre prise de décision. Et même si je vous fais une belle démonstration en vous disant « Faites attention en situation de conflit d'intérêts, votre jugement risque d'être biaisé, vous allez reconnaître tout ça. » Mais lorsque vous serez personnellement concerné, lorsque vos propres intérêts personnels seront concernés, où vous allez vous dire mmm, « Ouais, c'est pas… c'est une apparence de conflit d'intérêts mais en même temps, hum, je suis rationnel, je suis raisonnable, puis je suis capable de faire la part des choses, puis de m'assurer que mon jugement reste quand même tout euh, très rigoureux et objectif. » Ben oui, euh, c'est ce qu'on ce qu verra. Je dirais que c'est le cœur de cette, euh, cette réflexion complexe, hein, cette, euh, cet auto-examen de vos propres biais qui sont à, à l'œuvre, euh, et je dirais que c'est dans, le, le, dans la difficulté de cette propre auto-analyse que je vous propose euh, dans ce cours, euh, c'est-à-dire vous observez, euh, tentez d'examiner vos propres failles, mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes en train d'examiner vos propres failles, ça se peut que vous ayez de la difficulté à les reconnaître. Hein? Vous nous observez, euh, vous ne vous observez euh, jamais à travers euh, le regard d'un. L Observateur parfaitement neutre et extérieur. Hein. Vous n'avez accès qu'à votre. Un euh, de mes profs disait ça, là. mon professeur de Coning disait ça. Hein, vous vous, euh, vous n'avez accès qu'à votre propre reflet, comme vous faut vous regarder dans un miroir. Euh, D'où le terme, disait-il, de reflet, au sens de réflexion. Hein. C'est ce que ça veut dire. Là. Vous êtes, autrement dit, vous êtes pris avec vous-même à l'intérieur de vous-même et vous tentez de vous juger, mais avec vos préjugés, <rire> vos propres euh, préconceptions, vos propres biais. Vous tentez d'analyser ou de reconnaître vos propres biais, mais avec vos propres biais et failles. <rire> bon. OK. Alors, on s'éloigne un, un peu de notre, euh, notre sujet. Le conflit d'intérêts, donc. Euh, « Facile de voir le problème chez les autres avons euh, », avons-nous dit, euh, mais « Difficile de le reconnaître chez soi et surtout d'agir lorsque vous êtes personnellement impliqué. Euh, » Nous avons tous tendance à protéger, c'est une conclusion que vous verrez dans l'enregistrement de cours, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des autres, y compris les intérêts même de votre profession Rappelons-les, protéger le public, facile à dire, compliqué à faire. La paix sociale, santé, sécurité publique, facile à dire, compliqué à faire. Et les sacrifices sont importants. Donc, on s'attend à ce que vous soyez capable de poser, euh, de, de, de sacrifier, encore une fois, votre propre intérêt euh, personnel. Que ce soit difficile, c'est contre-intuitif. C'est anormal, ce n'est pas naturel, et c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire. Sachant cela, hein, la question suivante, c'est la question des, euh, ben des institutions. Hein, que peuvent faire nos institutions, nos organisations, nos milieux de travail, nos contextes de travail, pour nous créer justement un contexte ou un sacrifice comme ça, là, sacrifier son propre intérêt? Vous comprenez qu'il faut créer des milieux de travail qui sont particulier, pour que ce soit plus simple et plus aisé pour vous d'être prêt à consentir et de sacrifier une partie de vos intérêts personnels. Hein? Comment le système en place, on peut prendre le système professionnel. Le système professionnel, à quoi sert-il sinon à vous placer dans un contexte qui vous permet de faire ce sacrifice parfois? On vous demande de servir l'intérêt public de protéger le public et pour cela, il faut s'assurer que le contexte se... vous simplifie, sinon euh, euh, rendre plus aisé euh, ce genre de prise de décision, sinon de sacrifice. Sinon, ben on s'en va dans le mur, les amis. S'il n'y a pas le système en place pour vous aider, gageons que le naturel revient au galop et que tout ce beau monde-là vont privilégier leurs propres intérêts personnels et sacrifier l'intérêt public, la protection publique, la santé, la sécurité publique. Donc, il y a tout ça au cœur euh, du conflit d'intérêts. Ok, C'est ce qui euh, j'ai tenté de le résumer ici, mais un, même si c'est un problème euh, éthique, appliqué, concret, commun, il y a vraiment des thèmes très importants qui se cachent, qui se dessinent au contour de ces différents problèmes. Au module 9 à la fin de ce module, l'étudiant sera capable de quoi? Ben de définir le conflit d'intérêts. Je vous donne une définition. Euh, vous en avez besoin pour le reconnaître. Donc, euh, pas apprendre par cœur la définition. Il y a des ingrédients que je vous ai donnés. Le but, c'est que je vous décris une situation et vous êtes capable de le reconnaître. À l'aide de cette définition, de ces, de ces quelques ingrédients reconnaître des situations de conflit d'intérêts à l'aide de la définition, c'est le deuxième objectif, et de proposer différentes solutions de gestion de conflits d'intérêts. Ah, c'est aussi simple que ça. Les, les thèmes, le sujet est profond, mais les objectifs sont assez simples. En finir une fois pour toutes avec le conflit d'intérêts. Je dirais que dans l'exercice de votre profession, la plupart des personnes autour de vous auront des, des difficultés avec la première reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. La plupart du temps, lorsque j'ai donné des formations, une fois que tout le monde a accepté l'idée que c'est possible qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais que ces conflits d'intérêts sont gérables, bien, tout à coup, là, on désamorce la question du conflit d'intérêts. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit d'intérêts, il n'y a pas mort d'homme, il y a juste un risque, et il faut gérer ce risque. Donc, ça reste les, les trois principaux objectifs de ce module. Attention, rappel, remise du TP2 dans 26 jours, le 22 novembre à 23h59. Et qu'est-ce qui se passe-t-il le 22 novembre à 23h59? Remise du TP2 et fin du ouais. prolongement du confinement. <rire> c'est pas un beau hasard, ça? Hein? Ouais. Donc, c'est ce, euh, ce qui nous attend. Euh, plus que 26 jours, donc 26 euh, dodo. 25, il faut faire le calcul. 4 week-ends pour faire ce TP2. 4 samedis, 4 dimanches. Ou 8 samedis et dimanches. Mais c'est ce qui vous reste si vous travaillez seulement les week-ends pour, euh, pour faire et produire ce, ce TP2. C'est tout pour le module 9. Euh, excellente semaine. On ne lâche pas. Pas euh, « Winter is coming ». En tout cas, il y, a, il y, a, il y avait des, une annonce de tout cela. Euh, plus que quelques semaines de travail avant, ça se compte en semaine, avant le congé des fêtes. Euh, si je peux vous aider, si Valérie ou moi, si on peut vous aider, faites-nous euh, faites signe, écrivez-nous. Euh, écrivez aussi dans vos Google Docs si vous avez besoin de lecture, commentaires, édition, suggestions dans vos TP2. Euh, merci, Valérie, de m'avoir accompagné encore une fois cette semaine, de me donner de précieuses petites rétroactions comme ça, ça aide à, à garder le fil. Merci, Valérie. Merci à toi. Merci à vous aussi d'être là. Merci encore euh, à vous tous. C'est tout, tout pour cette semaine. On se revoit euh, mardi prochain. Prenez soin de, de vos proches. Prenez le temps de lire pendant cette semaine de lecture. Prenez soin de vous. À mardi prochain. Bye bye.